0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Und Journalisten, die sind schon relativ schwierig zum Interviewen, weil äh, die wollen uns auch immer besser wissen als ich. Und noch schwieriger wird es natürlich, wenn man eine Moderatorin vis-à-vis -vis hat, die normalerweise das macht, was ich jetzt mache. Wollen wir lügen, schauen, dass das nicht umgekehrt wird, dass ich plötzlich interviewt werde von der Moderatorin, die ich vis-à-vis -vis habe. Und, äh, aber so schlimm wäre das eigentlich gar nicht. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Ciao, Dani.
0: Ähm, an der Stimme her. Kannst du, noch, kannst du noch zwei, drei Wörter sagen? Mal schauen, ob man schon erkennt, wer du bist? Äh,
1: ja. Also es ist noch lustig, es gibt viele Leute, die sagen, hey, euch habe ich habe jetzt eine Stimme erkennen. Dann denke ich immer, oh, ich habe nicht nicht gut geschminkt. wahrscheinlich.
0: Also bei mir ist Nicole Berchtold. Nicole Berchtold kennen wir, wenn wir sagen, von der Sendung Glanz und Gloria, die mittlerweile äh, Gesichter und Geschichten heisst. Oder Geschichte und Gesichter. Ich weiß mhm. gar nicht, was kommt vorne. Gesichter und Geschichte. Also, man kann es fast nicht sagen. Äh, Glanz und Gloria fällt mir viel einfacher zu sagen. Ähm, du warst lange bei Glanz und Gloria gewesen, mhm. und irgendwann hast du gesagt, es ist jetzt gesehen. Mhm. Merci vielmals. Mhm. Was mhm. ist passiert?
1: Ja, also es ist wirklich so. Lang, 15 Jahre, habe ich das gemacht. Und zwar Ziemlich genau, also fast auf einen Monat genau. Ich glaube, ich habe im Juni aufgehört und ich weiss haben ich habe am 1. Mai dann angefangen. Also ja, ich habe, es ist lustig, ähm, ich habe diesen Job immer sehr gerne gemacht. Bei Glanz und Gloria oder eben Gesichter und Geschichten. Mit ähm, sehr viel Leidenschaft, wirklich bis zum letzten Frame, den, wo ich aufgehört habe. Und es hat mir wahnsinnig ähm, hat mich gedauert zu gehen. Und vor allem wegen dem Team hat es mich sehr gedauert, weil man natürlich 15 Jahre, ähm, ja, durch Deku Dünn sind gegangen, einen Freundschaften geknüpft haben und ja, die Leute, die wachsen einem wahnsinnig ans Herz und man hat es lustig und man erlebt viel und, und das hat es schwierig gemacht. Ähm, vom, vom Job her musste ich müssen sagen, ja, es ist, ist ein gutes Buch, wo irgendwann einfach zu Ende geht, wo man er ähm, eine gute Zeit hat, aber die letzte Seite kommt und dann schlägt man das Buch zu und muss sagen, hey, es sei ein Fact. Und das war es aber jetzt. Gewesen.
0: ist das allein dein Entschluss? Gewesen, oder ist das irgendwie ein Team-Entschluss? Wo, wo Wo deine Vorgesetzten gekommen sind mhm. und sagen, Nicole, jetzt hat man die 15 Jahre lang gesehen. <lacht> ähm, jetzt nein, wollen wir nein. andere vor der Kamera bringen. Nein, es
1: war wirklich nicht so. Gewesen. Es war lustig. Ähm, meine Chefin, Paula Biason, wo, die ja, eine, eine langjährige Begleiterin und Freundin ist, ähm, hat mich wirklich bekniet, hat auch dann noch etwa zweimal probiert und gesagt: los, was du wirklich gehen? Bleib doch noch. Jetzt können es noch rückgängig machen. Es wirklich, also, es hat mir wirklich herzlich gehabt und ja zwei, dreimal wirklich müssen nein sagen, etwas, was meinem Naturalses nicht so entspricht. Ich habe, ähm, habe, äh, habe weiß noch nicht über Weihnachten. Ähm, ich habe die Nacht ganz schlecht geschlafen und irgendwie merkt etwas ist in mir drin wo, wo muss, es muss sich wie ändern. Ich, ich habe gemerkt, es ist so eine Umbruchstimmung und plötzlich ist es mir wie ein Schuppen von den Augen gefallen ich gemerkt habe gemerkt, hey, ich muss, ich muss den Job, ich muss aufgeben, ich muss irgendwie einfach den nächsten Schritt machen.
0: Kann, kann man das sagen im Leben? Mit 20 gibt es einen Umbruch, mit mhm. 40 gibt es einen und mit 60 geht es noch mal einen. Ja. Mit 60 kannst du jetzt zu noch nicht sagen, <lacht> Nein, oder? Aber, nicht. aber kann man das fast <lacht> irgendwie sagen? 20 ist so ein Punkt im Leben mhm. und 40 ist eben auch mhm. so ein Punkt im Leben.
1: Ja. Das habe ich ganz fest gespürt. Ja. Also mit 20 ehrlich gesagt, ähm, weiss es nicht mehr so genau. Aber mit 40 ist war es für mich schon so ein, ähm, ein Wendepunkt. Also dort habe ich ja auch mein Psychologiestudium wieder aufgenommen, wo ich ja vor 25 Jahren angefangen habe dann das Grundstudium absolviert habe. In Bern. und mit 40 oder eben 39 haben wir schon überlegt hey was du noch im Leben und der ist das mal gekommen. und nachher eben, es ist weiter man verändert sich die Lebenssituation ist ein andere. Ähm, und so an muss sagen jetzt ist das Geh und Geh. Ich, ich muss den nächsten Schritt machen und ich habe es ja gemacht, ohne dass ich etwas anders hatte. Ich habe gewusst, das ist ein gewisses Risiko für einen äh, sicheren Hafen. Ähm, ja, so ein bisschen die Komfortzone, die halt ich gegangen ist und wo man mich gerne kann und die ich viel gejühmt und Das ist wirklich alles, hat ich, Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, gehabt, hey, jetzt, das kann nicht sein.
0: Wo du bist, äh, sind die Prozentzahlen von dieser Sendung bei etwa 30 bis 35 Prozent. Mhm. Das heisst, 30 bis 35 Prozent der potenziellen Zuschauer waren bei euch dabei. Mhm. Heute hat sich das halbiert. Es also ist ein Bruchteil davon. Mhm. Man, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat sich der Zeitgeist geändert. Mhm. Und dann es gibt noch mehr Möglichkeiten. Wenn ich so einfach, <lacht> die Sendung hat sich geändert. die Sendung oder? Das ganz grosse Problem ist, dass Nico Berchtold ist gegangen ist ja. und dann ist äh, das Ganze <lacht> zu Boden.
1: Ah, oh, Dani, du bist gut, du was nimmst du noch zu trinken? <lacht> äh, ich sage das nachher. Sonst das, ist ja, das ist jetzt
0: so unlautere Werbung. Also. Genau.
1: Nein, also Jesus Gott, ich würde das jetzt nie auf meine Person beziehen. Nein, ich glaube wirklich, also, ich glaube, die Fernsehgewohnheit hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Also, es gibt, glaube ich, eh, kaum ein anderes Business, das der Masse im Umbruch ist wie das ganze Medienbusiness. Ähm, das weißt du genauso wie ich. Die Messungen sind anders geworden, wie man die Quote hat, ähm, gemessen hat. das war äh, ein gewisser Abfall sowieso da bei allen, allen ähm, Sendegefässen. Aber ähm, ich denke, es spielt schon auch mit, also, dass sich die Sendung natürlich auch geändert hat. Eben von Glanz und Glorie zu Gesichtern und Geschichten. Man hat ein bisschen, äh, versucht, sich anders auszurichten. Ja, da muss man sich sehr schon wiederfinden. Die Zuschauer müssen einen wieder wiederfinden und wissen, was, was erwartet mehr wenig Geschichten einschalten. Ich denke bei Glanz und Gloria ist das halt einfach klar gesehen. Wir hatten das pinkige ähm, Studio und wir hätten äh, gewusst, da kommen jetzt irgendwelche Promi News.
0: Weißt du, es ist schade, finde finden, dass SRF nie mehr anlädt und fragt, machen wir das richtig oder machen wir das nicht richtig? Ich muss dann
1: mal deine Nummer geben.
0: <lacht> ja, also ich würde jetzt das sogar, würde, würde machen, genau. oder und ich würde sogar mhm. stellen, von abnehmen. <lacht> ähm, wenn, wenn wir schauen, wie sich die Sendung verändert hat, ist aus meiner persönlichen Sicht selbstverständlich, mhm. jetzt keine statistischen Werte, mhm. oder, dann ist tatsächlich, dass das äh, Promitum in deiner Zeit ist hochgehalten mhm. worden und wenn wir sagt, auch der Geo-Faktor ist ja und ich habe eigentlich, weißt, als als Mado. oder? Mhm habe ich insgeheim habe ich «Glanz und Gloria» geschaut und habe mega Freude gehabt. Mhm. Ich habe es, es einfach so. niemandem gesagt. Das
1: <lacht> genau. sind wie die Heftchen, die man nie liest und trotzdem weiss jeder, was drinsteht. <lacht>
0: genau, ganz genau. Ganz genau. Und, und wenn ich jetzt wieder hineinschaue, ab und zu … In das Gesicht und Geschichte, dann ist die Sendung verpolitisiert worden. Mm -hmm. Die ganzen Sexismus-Problematiken kommen plötzlich. Es sind so irgendwie 15 oder 20 Leute, die immer wieder interviewt werden, die immer wieder kommen, wenn sie ein neues Buch schreiben, dann kommt er schon wieder, oder? Mm -hmm. Oder wenn er irgendwie einen, äh, einen Augenaufschlag gemacht hat, kommt er auch. Mm -hmm. also, für mich persönlich, jetzt, vielleicht bin ich auch einfach älter geworden in dieser mm -hmm. Zeit, das ist auch möglich, oder? Mm -hmm. aber für mich persönlich ist es mega langweilig geworden. Mm -hmm. ich, 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 ich schaue es nicht mehr so wahnsinnig gerne. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Gut, Und äh, dann kann ich natürlich mit diesen 17 bis 18 Prozent äh, kann leben, weil, weil ich gehöre auch zu denen, die nicht mehr regelmässig mm -hmm. am Bildschirm sind. Mm
1: -hmm. Ja, also ich denke, äh, das ist auch ein natürliches Phänomen, dass man dass man vielleicht irgendwann äh, wieder mal etwas Neues sucht. Also wir in unserer Gesellschaft, die so schnelllebig ist und, und man so alles aufsucht und sich gewohnt ist, äh, dass, dass immer etwas Neues kommt. Oder schon einmal auf Instagram klickt und nach drei, vier Sekunden, wenn es ihm nicht interessiert, äh, schiebt man weiter. Das ist auch, auch ein bisschen, glaub, der Zeitgeist. Ang das andere ist, Dani, wo, wo sicher auch dazu kommt. Du bist natürlich nicht der ähm, Durchschnittszuschauer oder Durchschnittszuschauerin vom Schweizer Fernsehen. Du bist ein kritischer Geist. Das zeichnet sie auch aus. Und darum ähm, denke ich, du das vielleicht ein bisschen mit anderen Augen. Ich glaube, dass ganz viele Leute, das Stammpublikum von G&G &G, ähm, einfach froh ist, wenn es um 20.07 Uhr einschalten und berieselt wird und vielleicht auch halt die gleichen Gesichter sehen Das ist etwas, was die Zuschauerquote auch immer gezeigt hat, dass wir Schweizerinnen und Schweizer sehr gerne immer wieder unsere eigenen Gesichter gesehen. Also, ähm, ich, ich sage immer wieder das Beispiel. Äh, Anno zumal noch. noch äh, Nella Martinetti äh, hat eine riesige Einschaltquote generiert. Viel mehr als wenn wir den Oscars den Brad Pitt haben interviewt. Und das war immer so ein bisschen zum Frust von uns. Fernsehmacherinnen Fernsehmacherin und Fernsehmacher. War, äh, weil wir, für uns war das natürlich ein riesiges Highlight, wenn wir auf L.A. gehen konnten und der hat so eine Persönlichkeit vor das Mikrofon bekommen Aber unser Schweizer Publikum ist nun mal etwas anders Pot. Und das ist eigentlich auch gut so und, und das zeigt uns aber auch, also, dass wir so ein bisschen, ja, Schuster bleiben bei diesen Leisten. Also wir müssen gar nicht uns neu erfinden. Also, ich glaube, es, es ist einfach auch das, was wo, wo das Publikum auch erwartet, wenn sie einschaltet eben halt.
0: Ähm, wir haben darüber geredet, dass die Politisierung eigentlich überhaupt nicht in die Sendung passt. Jetzt, wenn man am Morgen aufsteht oder, oder geweckt wird durch SRF News, dann ist die erste Nachricht beispielsweise wieder eine so eine Sexismus-Nachricht. Und ist es wirklich notwendig, dass ich am Morgen früh schon mit mhm. dem konfrontiert werde? Jetzt nicht sagen, das Thema sollen wir jetzt neutralisieren und aufhören mit. Aber mhm. ist es notwendig, dass ich am Morgen früh schon mit dem konfrontiert werde? Also ein Beispiel ist 0700 Belästigung im öffentlichen Verkehr. Bern unternimmt alles, um das zu verhindern. Also, irgendwann gibt es irgendwie eine Quadratzentimeter Kamera mhm. mit einem Stromschlag, damit, wenn einer sich verkehrt dreht, dass er mhm. entsprechend äh, äh, sofort ins gestellt wird. Das war am 0700. Nachher 0723, ein ganz so langer Bericht über gleichgeschlechtliche Problematiken ähm, in Griechenland. Mhm. Und äh, dann muss ich sagen, der Morgen hat für mich eigentlich schlecht angefangen, mm -hmm. also nicht, nicht weil, weil das, das ist schon gut, oder? wenn die irgendein Problem haben, die sollen das lösen, oder? Aber wenn ich, wenn ich mir vor Augen habe, dass jetzt in der gleichen Zeit, in dieser halben Stunde, wo die Themen dermaßen aufpoppt sind, äh, irgendwann mit der Ukraine, wieder 50 Leute haben müssen sterben, mm -hmm. dann muss ich sagen, Kollegen, irgendeiner ist, ist genug. Oder? Mm
1: -hmm. Gut, das wäre ja auch nicht positiver in diesem Moment.
0: Nein, das ist, das ist, nicht, das ist überhaupt <lacht> nicht positiv. Es <lacht> geht mir darum um Gewichtung an und für sich,
1: Ja, ich weiss. Genau. Dass die,
0: Rand, die Randproblematiken die werden aufgespürt ja. Und die wirklichen echten Probleme, also mm -hmm. ähm, Echte Probleme sind ja, sind ja mm -hmm. das, vielleicht, wo der Kassensturz mm -hmm. wirklich aufgreift, mm -hmm. oder? Das kann man auch nicht mm -hmm. ständig bringen, oder? Aber ich meine, jeden Monat zahle ich Krankenkassengebühren, oder? Mm -hmm. Das heisst, jeden Monat schaue ich, wie zahle ich das überhaupt mm -hmm. noch, oder? Mm -hmm. Genau.
1: Ja, ich denke, es ist, es ist so ein, bisschen ein, ein Grundsatzproblem, das du ansprichst, oder wo du jetzt auswählen so setzen, dass es eben weltpolitisch irgendwo ähm richtig äh, gewichtet ist. also ich denke, den Krieg in der Ukraine wissen wir alle, dass das ein unglaubliches Ausmaß hat an Tragik und, 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 und all dem, was wo, wo dahinter kommt. Natürlich viel mehr in dem Sinn, als wenn jetzt ähm, in einem Bus irgendwie eine sexuelle Belästigung passiert. Wobei man auch ganz klar muss sagen wenn das passiert, ist mir das in dem Moment wahrscheinlich in meinem Alltagserleben näher, weil das kann mir passieren, als dass ich im Krieg in der Ukraine bin. Ähm, ja, das ist immer die Frage, oder? wie setzt man in diesem Moment Prioritäten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dort habe ich natürlich keinen Einfluss. Dort habe ich weder in den News äh, Einfluss gehabt, noch bei G&G, &G, weil dort hat es ein extra Team, das für die Themaauswahl zuständig ist. Aber ich, ich, ich bin mit dir, Dani. Also du, ich habe das sehr verstanden. Und ich habe auf dem Weg hierher <lacht> zu Aktiv Radio habe ich das ähm, auch so mitverfolgt und habe die News auch gehört und habe gedacht, ja, ist, ist das jetzt wirklich der, äh, die erste News wert? Ja, ich weiss es nicht. Also, ich glaube, es ist nicht an mir, das zu beurteilen. Aber ähm, es, es ist auch ein, bisschen, glaube ich, ein Spiegel von unserem Zeitgeist mittlerweile, der sehr sensibilisiert ist auf solche Themen. und Grundsätzlich finde ich es ja schon gut und wichtig, dass man es auch mal aufs Tapet bringt.
0: Genau. Aber weiss, nach x Jahren, oder? Eben, ich habe unter anderem der Werner den Schepper bei mir am Mikrofon, der 2017 von der Michelle Binswanger im Tagesanzeiger so ein bisschen geoutet wurde problematischer Mann und der liegt jetzt immer noch mhm. darunter. Also mhm. viele, viele, viele Jahre hinterher. Mhm. Und, und da fragt man sich, Gibt es auch einen Moment, in dem man etwas vergessen Gibt es eine zweite Chance? Mhm. Oder, oder gibt es die eigentlich nicht? Gut, da
1: müsstest du jemanden fragen, wo selber betroffen ist. Ich denke, es hat natürlich ganz viele Jahr lang ähm, Opfer gegeben, ich mal, die auch äh, geschwiegen haben, die auch nachher gefragt haben und im Stillen gelitten haben und vielleicht ähm, ja, in dem Sinne auch keine zweite Chance haben bekommen haben. Das, das bräunte sich natürlich ein. Also, meine solche Erlebnisse sind unschön. Ich habe leider nicht aus, oder leider, zum Glück natürlich, nicht aus Erfahrung reden jetzt hier. Ich denke, da müssen sich andere Leute dazu äußern. Ähm, ich persönlich habe halt einfach kein Mitleid mit solchen Leuten.
0: Nein, aber du würdest dich vermutlich auch also selber wehren. Ja, das den Täterinnen habe ich kein Mitleid, genau. nur ich es richtig gesagt es, es gibt ja Täter und Täter, oder? Mhm. Also es gibt jetzt irgend, der, der, der mal ist oder? Den kannst mhm. ja du vielleicht die Senkel stellen mhm. und sagen, Kollege, noch ist und dann tätscht, mhm. so, es. Und zwar einiges Mal gibt es eine Orphigen mm. oder das zweite Mal mm -hmm. gibt es eine Meldung. Oder Aber du machst
1: du das dann, wenn es dein Chef ist?
0: Ja, das würde ich machen, sofort
1: machen. Ja, Dani, dann bist du gut. <lacht> es würd, nein, echt.
0: Würd ich würde ich nicht kennen, ja. würd kennen. Vor allem würde ich es nicht anonym machen, ja. sondern, sondern ich würde im Prinzip nachher nicht sagen, uh, da wird die rausgehauen. Ja. Irgend, Aber das ist das, was mich der
1: Binswanger gemacht hat. Oder? Sie ist raus mit dem.
0: Ja, aber... Ja, genau. Also, Michel ist übrigens ein regelmäßiger Gast bei uns. Wir mm -hmm. haben mega lässig mm -hmm. miteinander zusammen. Mm -hmm. Aber es heißt nicht, dass ich vielleicht auch eine Arbeit von ihr mal zwischendurch kritisch mm -hmm. anschaue. Auf jeden Fall. Genau. Genau. Das, ja. Du kannst dich an das erinnern. Ist der der ist Moderator war beim RTS, oder? Mm -hmm. ist nachher nach Paris gegangen, mm -hmm. zu den Franzosen. Mm -hmm. Und, wo, wo, grad, wo er gegangen ist ist, ist, ist auch eine Meldung durch die Presse gegangen, dass er auch, äh, sich irgendwie umflätig benommen hat. Er ist mm -hmm. nachher lange gesperrt worden in Frankreich, mhm. bis man eigentlich gesehen es ist Schall und Rauch oder und dann hätte er wieder vor einen dürfen. Also das ist schon heftig. Weißt, wenn du als Mann heute abgehangen wirst, vielleicht zu Recht, aber vielleicht auch zu Unrecht, mhm. dann bist du azelt nachher, oder? Mhm. Das ist mhm. hart, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, ja, einfach wenn ich bedauere mit solchen Leuten, wo sie eine Grenze überschritten haben, und ich bin überzeugt, dass das, äh, ja, vielleicht auch nur der Eis, äh, die oberste Spitze ist vom Eisberg, wo man in diesem Moment sieht. Es ist immer schwierig, jetzt hier kollektiven Antworten zu geben. Ähm, ich ich, ich weiß einfach, dass es ganz meins Jahr lang so war, dass einfach die Frauen unter dem Macht und auch, oder auch Männer abgesehen davon, ähm, Opfer wurden von sexuellen Übergriffen und ich glaube einfach das ist ein Thema, das man nicht verharmlosen darf verharmlosen in Moment. Und jetzt hier zu sagen bei dem klar, es ist schon so, wenn der Stempel nicht hast, dann, äh, dann bist du natürlich äh, wirklich also gestraft oder? Hat mir auch gesehen bei den Hollywood Stars, Wir haben Harvey Weinstein und all die, das ist ja aber äh, eben, ich, meine, ich kann das hier aus dieser Distanz einfach auch nicht beurteilen und ich kenne die Geschichten viel zu wenig. Aber es ist schon so, wenn der Stempel hast, dann ist es natürlich schwierig, eine zweite Chance zu erbetteln.
0: Also es hilft äh, sich ja. Kanonika. das war auch mhm. so ein Fall, gewesen, oder? hat müssen
1: gehen
0: mhm. und äh, das häuft sich. Und die Frage ist, getraut sich nachher überhaupt noch jemand etwas gegen die, die Zeitgeist zu schreiben, zum Beispiel? Mhm. Also sagen, ich bin nicht Gegensituation die Situation an dem für sich, dass man so etwas andet, sondern ich habe einfach die Nase ein voll, dass es das im Prinzip mir den ganzen Tag ums Gesicht geschlagen wird. Oder? Das müsst ihr ja. ein bisschen hören.
1: Ja, es ist sicher eine Ermessensfrage schlussendlich. Ähm,
0: Hast du selber ja. das selber erlebt? Also, ich Nein. meine, du bist ja, du bist ja bei G&G ja fast täglich. Irgendwie vor dieser Kamera mhm. gestanden. Und dort hat es sicher irgendwelche lüsternen Herren die im mhm. in den Fernsehen geschaut haben, was sich irgendetwas geträumt haben. Hat das mal irgendwelche Auswirkungen gehabt, wo du mir mhm. sagen, jetzt ist jemand zu weit
1: gegangen? Also im Fernsehen intern habe ich solche Erfahrungen nicht gemacht, zum Glück. Ähm, es gibt natürlich ähm, aus den der Zuschauerinnen und Zuschauern Leute, die, die irgendwie das Gefühl haben, wenn du bei ihnen tagtäglich in der Stube stattfindest, dass sie, dass sie nachher einfach sehr gut Freunde sind mit dir und dass sie die irgendwie ähm, wie soll ich sagen, einfach so die natürlichen Grenzen eben auch dort vielleicht überschreiten dir irgendwelche Liebesbriefe schreiben oder dir ähm, warten, wenn du beim SRF rauskommst. Dort hat es schon so Vorfälle gegeben, aber ja, es also, geht dann in die Richtung Stalking und das ist aber auch geregelt worden. Also, dass sie sind mit Moderatorinnen und Moderatoren recht geschützt.
0: Wie, wie wird das geregelt? Also dass, wenn du nachher rausgehst, so, Wie du man denn? So Bodyguard so ein, hast oder so Ein, ein Art
1: des dass sie nicht mehr auf das Gelände dürfen, dass sie die nicht mehr auf so und so viele Meter nicht dürfen, so Sachen, ja. Das ist ja
0: schon ärgerlich
1: oder? Ja, das ist so ein, bisschen, wie soll ich sagen, ein unangenehmes Gefühl. Vor allem, wir haben ja wirklich auch Arbeitszeiten, die vielleicht nicht immer zwischen 8 und 6 sind am Abend, sondern vielleicht auch mal in der Nacht rauskommst. Wenn du nicht recht weißt wenn du auf einen Kies Parkplatz läufst, wartet jetzt dort einer oder nicht. Das ist unangenehm, oder? Ähm, und, aber das, das gibt es in anderen Branchen natürlich auch. Oh, also, ja, ich glaube, da hätte ich mich jetzt gar nicht irgendwie rausheben.
0: Nicole, Du bist Mami von zwei Buben. Mhm. Ein Hund hast du auch.
1: Ja, genau. Drei mehr Was wolltest Drei mehr du sagen? Drei hast du auch. Jetzt, äh, wir können jetzt den zwei eintritt, fangen <lacht> bei uns daher.
0: Und äh, du bist Bern treu <lacht> geblieben. Also, all deine Familie ist Bern mhm. treu geblieben. Auch dein Mann ist Bern mhm. treu geblieben. Mhm. Mhm. Ähm, deine Moderationen haben primär in ZW Zürich stattgefunden. Mhm. Also, das ist so, wie ein gespanntes Leben ein bisschen. Mm. Wie, 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 wie empfindest du das? Einerseits schaffen in Zürich, 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 oder? Mm -hmm. Auch der Dialekt natürlich mm -hmm. primär oder mm -hmm. der Zürich Dialekt. Und kommt der wunderschöne Berner Dialekt. <lacht> äh, und das Leben in Bern ist das? Hast du etwas genossen, dass du da weg aus dem Zürich raus, mm -hmm. aus dem Wirtschaftszürich aus, mm -hmm. wieder ein kleines Heimalige Bern zurück? Oder ist das fast ein bisschen Unangenehm gewesen, Wärst du gerne auf das Zürich zogen?
1: Also ich bin natürlich ähm, ich bin nicht immer so konsequent berntreu gsi, wie du das jetzt gerade erst gesagt hast. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ähm, ich habe ähm, doch zwei Jahre in Zürich gewohnt. Ähm, ich habe aber auch in Bellinzona gewohnt, wo mein Mann Zambri hat gespielt hat. Wir haben in Basel gewohnt, in Fribourg. Also wir sind so etwas rumgekommen in der Schweiz. Uns hat aber ganz klar wieder zurück auf Bern gezogen, weil dort einfach unsere Heimat ist und weil wir es haben zu schätzen, ähm, Familie, Freunde, Umfeld dort zu haben. Ich habe den Kontrast zwischen Bern und Zürich nicht so ähm, krass erlebt. Für mich ist das eigentlich nicht, nicht, eine so, eine, nicht, nicht eine so eine Schwelle, ähm, wenn ich auf Zürich gehe. Für mich gehört das einfach, das ist mein Arbeitsweg. Das ist mein Umfeld, dort hat es ganz viele Leute aus anderen Kantonen. Man hört nicht nur zürich Dialekt. das hat zwar viele Zürcherinnen und Zürcher, aber ähm, es, ist, es ist kunterbunt gemischt und das macht es eigentlich spannend. Dass es so ein Schmelztiegel von der Deutschschweiz dort. Ähm, ja, von dem her habe ich es genossen. Und ich habe es vor allem sehr genossen, dass ich wieder zurück auf Bern kommen in mein ländlichen idyllisches Daheim mit meiner Familie, wo, wo ich wieder so meine Wurzeln hatte, wo ich Boden hatte und wo ich mich selbst sein konnte und wo ich Make-up pausen konnte. Und sie haben Stimme kennt stimmig schlussendlich.
0: Nicole, du, du hast Psychologie studiert. Du bist mhm. an deiner Masterarbeit. Jetzt ist es dann gleich mal <lacht> so weit. Ja. Es ist ein bisschen ausgezögert worden, wahrscheinlich durch deine vielen Engagements, die du, ja. wo du laufend hast. Was, was siehst du dir? Bist du Unterhalterin? Mhm. Bist du Psychologin? Bist mhm. du Journalistin? Was mhm. bist du?
1: Mhm. Ich, ich wäre mich immer gegen diese Schubladisierungen, ähm, dass man einfach nur so ein Mord reinstecken kann. Ähm, weil ich einfach überzeugt bin, jeder von uns hat einen Haufen Facetten. Und so ist es auch bei mir. Also, ich meine, ich, ich, ich habe viel Interesse und, und, und ich werde es dann auch noch nachgehen. Mein Mann sagt dann immer, jetzt hör mal auf. Aber ich habe immer das Gefühl, nach dem Studium kommt dann noch, kommt dann noch dieses so jenes und eins. Und die Sprache und die Musik und alles, was mich auch noch interessiert. Ähm, ja, ich, ich finde das Leben ist echt viel zu spannend, für sich nur auf etwas zu fokussieren. Und ich bin gerade so gerne Moderatorin, wie ich, wie ich ähm, Redaktorin bin übrigens. So Produzentin, wie ich ähm, Psychologin jetzt der mal bin. Natürlich Mami und sehr sportbegeistert. Ich finde, das passt alles. Top
0: du hast schon ja beim Radio angefangen. Ja. Radio Extra Bern hat das Ding, mhm. Ding noch keiße, ja. oder? Mhm. Später Radio Bern 1. Genau. Und du hast noch die Zeit erlebt, wo die, die Radio noch Lokalradios siegsehen. Ja. Das heißt, die haben noch oh, so äh, diverse, diverse <lacht> Firmen gehört. Ja. Und heute ist es ja eigentlich CH Media, wo der größte Teil von den Radios mhm. bei sich konzentriert. Und dann hat der Schawinski halt noch eins, oder? Dort hat er jetzt zwar die news -Leute rausgeschmissen, oder ist das Radio ausgeschmissen. Ähm, also man kann sagen, CH Media dominiert die Szene vom Privatfernsehen und vom Privatradio. zu du die Entwicklung ein bisschen verfolgen? Also Radio Extra Bern, Mhm. so ein bisschen, ein bisschen lokal, oder?
1: Ja, ja. Genau.
0: Und plötzlich äh, haben auch die, wie dir, im, im SRF einen Newsroom irgendwie mhm. Mhm. und kommen die News zugespielt über und haben nur noch ganz kleine regionale mhm. Redaktionen.
1: Mhm. Ja, schade, ja, das war eine Spielweise, als die ich ins Media-Business ähm, mit Radio machen und Wir haben noch alles gemacht und alles selbst gemacht. Und wir sind ja aus der Straße, haben die Leute befragt und haben irgendwelche Diskussionen vom Zaun gerissen. Es hat wirklich gefakt. Das war so richtig Radiohandwerk. Ähm, und heute es hat sich schon etwas verändert. Was ich mittlerweile ein schade finde, mittlerweile, ist halt die Vielfalt, die verloren geht. herum oder oder dort, dass es Zeit gibt. Man kann alles, äh, Per Klick kann ich irgendwie Radio hören, was in New York gerade gesendet wird. Ähm, online ist alles möglich, die ganze Welt steht offen. Und das werden einfach auch die Mittel einfach runtergeschraubt. Das ist ganz normal. Ich meine, ja, wenn die Zuhörerschaft kleiner wird, dann, dann wird einfach auch das Budget kleiner. Und, ist, und man, man nutzt Synergien, sei es jetzt eben wie bei Energy, oder? wo man News, glaube ich, es gibt ein News. Und die läuft näher auf Basel, Zürich, Bern, wenn ich das richtig verfolge. Äh, ja, es ist irgendwie, also ich finde find es schade, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass, wie, wie eigentlich bei Haufen Entwicklungen ist, dass das Pendel wieder irgendwann zurückschlägt und dass man sich wieder so ein bisschen auf das Lokale, Regionale sind und, und wieder wieder mehr Freude an dem. Und das vor allem auch umsetzt. Aber ich, ich weiß dort auch nicht, äh, was was der Auslösungspunkt könnte sein. Also die Hoffnung habe ich selbstverständlich
0: auch. Sie also, Teile mhm. mit dir. Also, mhm. ich, ich schaue es immer mit den Bieren. Du musst dich erinnern, früher, nein, du musst dich vielleicht nicht mehr, du bist jung, gab äh, ganz viele lokale Biere. Und dann ist die Feldschlössle und hat einfach alle zusammengekauft. Ja. Und dann hat jedes Bier mhm. gleich geschmeckt nachher. Mhm. Und dann ist die noch noch aufgekauft worden durch einen internationalen Konzern. Und dann hat es international alles gleich geschmeckt. Ähm, und irgendeiner hat das gemacht, plup, und dann ist das erste lokale Bier wieder gekommen. Mhm. und jetzt haben wir, glaube ich, etwa 350 ja, du. Bierbrauereien, kleinste ja. und grössere also und so weiter und das also. macht wieder Spass, also ja. sie sind wieder zurück zu den Wurzeln und Feldschlössling hat eine echte, riesengrosse Konkurrenz mhm. bekommen.
1: Mhm. Genau. Ja, und das ist eben schön, weil ich finde, das, das, macht, das gibt wieder Farbe ins Spiel. oder? Da gibt es schlussendlich du, du Freude. Trinkst drink, du Bier? Ehrlich gesagt nicht so, aber ich kann sehr nachfühlen. Nein, ich bin nicht so bierig, muss ich gerade äh, ehrlich sagen. Alkohol ist
0: tabu total tabu oder wie? Mm,
1: mehr oder weniger, ja.
0: Was heisst mehr oder weniger? Also mal einfach äh,
1: Also wirklich die Leute sehr marginal. Und, ja, und die Lippen Ja, und dann lasst du an. Ich bin so die Kandidatin, die nachher dann herstellt. Also die
0: Alkoholbranche verdient nicht viel oder? dir? Ja? Nein,
1: genau. Da kann ich leider nicht so
0: dienen. Du warst 2 und sogar Wettermoderatorin, oder?
1: Oh ja, also die Jahrzahl wusste es nicht mehr, aber ja, wir haben mal noch etwas gewettert, ja, stell dir vor.
0: Und äh, ist das ein bisschen geblieben? Also es ist 20 Jahre oder noch mehr her jetzt, ja, jetzt als, als du Wettermoderatorin warst. Und wenn jetzt du jetzt äh, so einen Himmel schaust, gibt es immer noch Cumuluswolken mhm. und uh, also, Cumulus
1: lenticularis. Also, ja, mehr. Nein, also heute haben wir ja so ein bisschen Föhnlage. Ähm, mit der hohen Woche. <lacht> Nein, ich glaube, dort ist mir mehr, mehr, mehr meine Geografie-Stunde geblieben, <lacht> als ich in der Säcke im, im Schuhhaus äh, Rothaus denn in Ostermundiga hatte. Also aus hast Fenster wie? Genau. Nein, äh, wir haben das, äh, das Wetter, ähm, Wetter kommt, haben wir sehr äh, eingehend gelehrt und das fand ich wahnsinnig spannend. Gefunden. Das Wetter moderiert habe ich ehrlich gesagt die drei Monate, die ich Kündigungsfrist hatte mit Telebahn.
0: Eben, du bist in Tele Bern, bist ja gesehen, nachdem du Radio Extra Band gemacht hast, mhm. und hast du noch einen ganz grossen Sprung machen bei Sathe 1
1: mhm.
0: Und hast dort dürfen eine Mutterschaftsvertretung
1: machen. Mm -hmm. wie,
0: wie ist das passiert? Hast, hast, hast du gespürt, da wird eine schwanger, da kann ich mich jetzt go, go melden? oder?
1: Da könnt, <lacht> nein, nein. Könnt
0: ihr mich eigentlich brauchen?
1: Genau. Oder,
0: oder ist das auf dich zukommen?
1: Nein, also ich war ja dort als Vice und Redaktorin angestellt beim «People»-Magazin Das hat ja «People» Case. Und es hat dort verschiedene Moderatorinnen, gehabt, die das moderiert haben. Ähm, Dana Meyer, äh, die Viola Thami. Und die Viola ist nachher schwanger, worden, als ich also, ja, schon ein Weilchen dort geschafft habe. Ich wollte so übernehmen. Und genau, glaube ich, einen Tag oder zwei, bevor das meine erste Sendung ausgestrahlt wurde, ist, worden, ist ja die Sendung eingestellt worden. Also, es ist gar nicht der schlussendlich.
0: Also, du hast das erste Mal einen Knall
1: erlebt, Ja, also, ja, hat es natürlich vorher schon gegeben. So Knalls, das ist im Medienbusiness auch halt so, dass ab und zu mal eine Sendung eingestampft wird. Und zwar relativ schnell und äh, radikal. Das, das gehört halt einfach auch dazu. Äh, darum ist es immer wichtig, wenn man noch ein zweites Stand hat. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, ja. Und dort Daraus ist dann nichts. Geworden. Die Schwangerschaftsvertretung übernommen, habe ich aber beim Jetzt Dort wurde Nadia Zimmermann schwanger. Und dort stand ich wirklich von einem Tag auf den vor der Kamera, gestanden, weil sie gewusst haben, ja die wäre sowieso schon parat gewesen, Die kann moderieren, die kann man einfach herstellen und los geht's. Und so war es dann eigentlich. Gewesen. Und dann durfte ich dann
0: Das ist der Unterschied zur SRG. Oder? Dort ist man relativ sicher. Oder? Im Moment noch. Ähm ich mich erinnere mich beim Dani Vorlesen. Dani Vorlage habe auch Aushängeschild von einem mhm. privaten Fernsehsender, wo man relativ viel vorgeht und mhm. da hat das auch ein erleben, ja. dass plötzlich einfach der Strom abgestellt ist mehr ja. oder weniger. Oder? Ja. Also von einem Tag auf den anderen ist einfach Schluss
1: mhm.
0: Fernsehen machen privat im grossen Stil schwierig, oder?
1: Ja, schwierig, wobei sich auch das in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat, finde ich. Die SRF hat schon lange nicht die Monopolstellung, die wir früher mal hatten. Wir haben eine ganz gute Konkurrenz bekommen, auch hier belebt das Business. Und Dani kam dann auch zu G&G. SRF, und Ich habe SRF ihn als geschätzter Kollege an meiner Seite und heute noch Kontakt mit ihm. Ja, und heute ist er ja bei SRF 1 und macht dort persönlich und dann schon also, wie das Radio oder Radio, also weg genau. von der Kamera genau Radio er ist glaube einfach ein Radiomensch also der Dani ist 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 durch und durch ein Radiomensch das sagt er selber auch
0: wie ist es für dich, wieder am Radio zu sein?
1: Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde, das Radio hat extrem etwas für sich. Man ist so schnell, ähm, man kann vor allem als Einzelperson Radio machen heutzutage. Die Technik sei danke. Ähm, und man ist ja so unmittelbar ob direkt bei den Leuten. Und das hat natürlich das Fernsehbusiness nicht. Also dort macht ein einziger, gar kein Fernsehen. Dort ist man ein Rädchen in einer, ganz grossen, in einer grossen Maschine. Und bis da etwas rausgeht am Abend, steckt ganz viel Arbeit hinter von vielen verschiedenen Leuten. Ist auch etwas für sich, wo ich sehr gerne im Team arbeite. Ich bin so eine, eine Teamplayerin, würde ich jetzt mal von mir sagen. Und hat es immer sehr spannend gefunden. Aber sie sind wie zwei Paar Schuhe, oder?
0: Bei mir am Mikrofon bei Aktiv Radio Nicole Berchtold. Nicole Berchtold kennen wir alle von der Kamera, von GG, von vielen anderen Sendungen, wo wir vielleicht noch kurz darüber reden können. Der Name Berchtold. Kannst du uns etwas darüber sagen?
1: Ja, Berchtold hat ein vieles Berner Geschlecht, äh, weil Berchtold von Zähringen der Gründer von Bern ist. Ähm, aber ursprünglich ähm, ist Berchtold also in meinem Fall von Wallis. Also meine Eltern sind beide von Wallis. Ähm, und Dort eigentlich so meine Wurzeln, so die Urwurzeln, oder wie soll ich das sagen? Meine zweite Heimat. Ja. Ich
0: habe das schnell recherchiert. Mhm. Und es ist ein germanischer Rufname.
1: Mhm.
0: Und Bercht, das war äh, ein Wort für glänzend und berühmt.
1: Oh, das passt ja eigentlich noch. He? Ja, ja. Und, und
0: Wald ist der Herrscher. Mhm. Also es war der Bercht-Wald. Das ist der, wo man auf, auf Erhoben hat und auf die anderen ein bisschen hat. Mhm. Also berühmt, glänzend, Herrscher. Schön. Hä? Spürst du das im Alltag? Das ist bei dir?
1: Super. <lacht> vielleicht muss ich das jetzt ein bisschen mehr tragen. Dann würde ich es vielleicht mehr spüren. Ich spüre es eigentlich nicht so, wenn ich den Köttersack vor die Tür schleppe oder irgendwie Mersäule Meersäule misste. Ist noch lustig. Ja? Ich muss mir das jetzt etwas äh, überlegen, wo ich das mehr einbauen könnte, in dem Fall
0: hey, Mersäule, hast das schon gemerkt, dass du da der Herrscher bist? Oder, <lacht> oder machen sie was sie wollen?
1: Ja, die machen, glaube ich, was sie wollen. ja. <lacht> Nein, nein. Ähm, das ist noch lustig. Also, sehe ich sehe nicht so als Band an, aber jetzt bin, wenn ich, wenn ich denke, an die Glanz- und Gloria-Zeiten dann passt das eigentlich nicht schlecht. Ja.
0: Du bist bei SRF dann weggegangen, eben bei G, &G und hast schon aber die Chance bekommen, weitere Sendungen dürfen zu machen. Mhm. Ist das deine persönliche Idee gewesen, oder hast du einfach gekündigt ins Blaue raus? Und er gesagt wenn sie mir nicht mehr wollen, dann ich mich halt nicht mehr, dann ist ja. Pech. Gehabt.
1: Ja, ich habe wirklich den Entscheid gefasst äh, für mich. Es ist, es ist jetzt äh, dort ein Kapitel zu Ende und ich bin gegangen. Und lustigerweise, wie es eben viele, ist. viele Mal ist im, im Leben wenn die eine die Türe zugeht, gehen ein paar andere auf. Und es war auch so dort, gewesen. ich habe gemerkt, ähm, ich werde irgendwie attraktiv äh, oder bau attraktiver noch für, für andere Sendungen. Und so, ähm, ja, habe ich ja jetzt die Geissentour gemacht letztes Jahr quer durch die Schweiz. Ähm, ähm, andere, SRF bei den Leuten, Format Winterhütte -Geschichte, ist jetzt, glaub ich gemacht war das letzte. Gewesen. Ich mache die Landfrauenküche. Ja, es sind, es sind andere Gefäße kommen, wo ich wirklich muss sagen, die mir sehr entsprechen. Weil wieder rauszugehen bei den Leuten, das, das habe ich vermisst. Auch, oder? Ist das, das automatisch
0: gekommen? Die gehört, du hast, die Nicole, du hast gekündet. Nein, nicht Wir haben eine Idee für dich. Ja. Oder, oder hast du gekündigt und dann bist du einfach mal heim
1: mhm. und, und, <lacht> und bist vor dem
0: Telefon gesessen. Und ge ja. Um Himmels Gottes Willen, wenn Leute jetzt endlich nein, das nein. Telefon
1: Nein, ich habe wirklich den Job gekündigt, weil für mich gedacht hey, ich, ich habe eigentlich keine Ahnung, ist das gut oder nicht, was ich jetzt da gemacht habe. Ich habe ich damit jetzt meine Fernsehkarriere beendet? Das habe ich ehrlich gesagt. So müssen. ich hoffe nehmen, dass das vielleicht so ist. Und das wäre für mich in diesem Moment auch gut gewesen. Ich haben mich sehr gefreut, äh, als wieder etwas gekommen ist, weil wir es doch einfach immer noch mit sehr viel Herzblut machen. Ähm, es, und so stimmt es für mich jetzt auch wieder. Es ist ganz etwas anderes. Also, eben, ich bin bei den Leuten, ich bin wirklich einfach eins zu eins. Ich treffe Leute auf der Straße an. Ähm, die Landfrauen vis, vis von mir. Und das das Fakt. Dort Menschen, jetzt, dort ist es interessant. Wie,
0: wie fängt so etwas an? Also, <klingeln> also eben das ist ein Telefon. Ja, sagt Nicole, Telefon. Ja. Wir haben eine Sendung vor, wir haben mhm. eine Idee. Ähm, willst du mal hören, wie mhm. das so funktionieren mhm. mhm. könnte? Dann diskutieren wir darüber, ob du im mhm. Team mit dabei sein
1: könntest. Ja, es ist schon so. Also, ich meine, schlussendlich ist der Schweizer Fernsehen ist, ist, äh, auch eine kleine Familie. mir kennten den natürlich, wenn 15 Jahre in in diesem ähm, Kuchen. Kuchen ist, ja, genau. Du ähm, äh, kennst natürlich viele Leute. Ähm, mit diesen Haufen Leuten habe ich schon zusammen gearbeitet, wo ich ja während dieser Zeit bei G&G immer auch andere Formate gemacht Von Von daher hatte ich die Beziehung zur Unterhaltung. Und ich wusste auch, gewusst, wer ich bin und, und was sie mit mir haben. Und Darum sind die Telefone eigentlich relativ schnell. Gekommen. Und Es ist natürlich schon so, dass sie sagen, hey, wir haben die Landfrauenküche. Wäre das etwas für dich, könntest du dir vorstellen und dann hast du den Job. Aber die
0: Sendung hat schon gegeben. Also, du hast das Format gesehen, wie es funktioniert. Ja, ich habe die Nick
1: Hartmann übernommen. Der Nick ja. Hartmann hat, da ja, hat jetzt gerade diese Sendung und Haufen andere unter dem SRF bei den Leuten Dachformat, sage ich jetzt mal, hat ja auch eigentlich moderiert und bei seinem Abgang wurde natürlich Haufen frei. Geworden. Und das war so diese Zeit und dann haben sie wieder neue Leute gebraucht. Und bei mir wussten sie halt auch gewusst, ja, die, die können herstellen, die machen das. Oder? Und, und, ähm, und so war es dann auch. Gewesen. Ja, und bis jetzt hat es noch niemand groß beklagt.
0: <lacht> du warst mit Geissen unterwegs. Die Vorgänger, der Nick Hartmann, war mit seinem privaten Hund unterwegs. Ja, genau. jetzt, wie war das, als man dir gesagt hat, du hast mit Geissen gelaufen? Ich habe eher so ein bisschen negativ reagiert. Ich habe, gesagt, mhm. äh, ich, ich habe übrigens einen Nachbar äh, im, im Berggebiet, der Geissen hat und mhm. ich sehe, wie sich die Geissen sich verhalten. Mhm wenn sie mal kämpfen miteinander, also die Hörner schlief gegenseitig, oder ich kann sie auch stundenlang irgendwo auf einem halben Baum oben stehen und einfach glotzen und schauen und so weiter und so fort. Und wenn ich mir jetzt müsste dass ich die jetzt mitnehmen müsste auf eine lange Tour, dass die mit mir mitlaufen mitlaufen, dann würde ich erst das Gefühl haben, dass Tier ist nicht gemacht dazu. Der Hund, mhm. der ist der, der Begleiter vom Menschen mhm. und, 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 und der Geist ist das. Mhm. nicht wirklich. Mhm. Hast du dir das auch zuerst überlegt, wo du konfrontiert worden bist mit dem?
1: Also die Ausgangslage ist so, dass wir Wandersandiget wollen machen wollte. und wir hätten das nicht kopieren oder einfach anders gestalten mit das Konzept ein auf wie soll ich sagen, auffrischen, erneuern? Und da ist die Idee, dass man könnte doch eigentlich ähm, mit Eseln wandern. Und dann haben wir, haben wir uns da schlau gemacht und dachten wir, oh, Eseln sie ganz sensible Tiere ähm, und sind auch wirklich zurecht, sind störrisch ähm, und kommen nicht einfach so mit einem mit. Die muss man kennen, da muss man das Vertrauen haben zu dem Tier, das muss man, das muss man auch ein respektieren. Und dann kam man relativ schnell auf Wandergeisen. Wandergeisen sind sich gewöhnt, Trackings zu machen. Das sind nicht normale Geissen, die dort auf dem Bett stehen. mit dem Nachbar. Und so ist es eigentlich bedenkenlos gewesen. Und dann Hirschi, äh, das Lambo, wo uns die zwei Geissen hat, zur Verfügung gestellt. Die macht wirklich regelmäßig so Trackings. Die kann man buchen ähm, bei ihr. Und darum sind die sich gewöhnt Und wir haben natürlich immer. Ähm, darauf dass wir die Geissen nicht überfordern. Wir waren zweimal bei einem Tierarzt, gewesen, wir haben die gecheckt, wir haben immer wieder Klauen kontrolliert. Also wir hatten diesen Geissen Sorge. Gehabt. Uns hat sogar mal eines, als ähm, wir die Geissen am Abend, wir haben ja immer schön neu eingestellt bei einem Bauernhof. Und dort hat uns mal <lacht> eine Bauer ein angefangen und hat das Gefühl, gehabt, das ist ein Theater mit diesen Geissen. <lacht> und dann mussten wir sagen: hey, schau, wir müssen diesen Geissen einfach Sorge haben. Wir haben eine grosse Verantwortung. Ähm, wenn das Projekt macht, die Geisen müssen, unbeschadet und zufrieden und glücklich da durchkommen und sonst können wir das nicht machen. Und ich glaube, das zeigt, so ein bisschen, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind. Es gibt immer kritische Stimmen, wenn du mit Tieren etwas machst. Wenn oder Nick Hartmann ist kritisiert worden, dass er die Hunger mitschleift. Das gibt es halt einfach nun mal Und ich glaube, wenn man allen alles recht machen will, dann müssen wir daheim in Stuben bleiben.
0: Ja, genau. Aber du hättest schon selber einen Hund gehabt, aber der ist, glaube ich, ein bisschen klein, um, um so weit das zu ist laufen. ein bisschen klein
1: und da ist vor allem dann noch zu klein und du glaubst nicht, aber der ist also störrischer als die zwei Böcke, die ich dort hatte.
0: Also noch schlimmer als ein Esel. <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich schlimmer als Hässel. Ja, dann zeigt mir jeden Morgen, wo er durch will.
0: <lacht> wie wie groß ist die denn also die Höhe, ja, das? Also hat Stockmaß?
1: Ja, es ist 30 cm.
0: Okay, da hat man nicht gesehen, der Kamera, oder? Da ja, wäre genau, immer,
1: das war das Problem. Dann war er immer
0: unter der Kamera, oder? <lacht> das wäre und unter dem Und Nick ein bisschen höher gesehen. Genau, genau, nein. Ähm, Nicole, du hast ja nicht immer nur Erfolg mit deinen Sendungen, mhm. oder? hat es mal so ein bisschen oder? Und die, die, die Sendung, ja. Dort hast du äh, mhm. Leute, die Hörhoten oder so wollen, was Batzel haben wollen, sich sie bewerben mhm. bei dieser Sendung. Und die hat man nach einisch einfach gekillt.
1: Ja. Aber schau Dani, ich weiss nicht, wer hat es wirklich gechädert? Ich weiss nicht, ha's hat es nicht gehört zu wir haben etwas Neues versucht. Und ich finde das super. Ich meine, wenn wir nichts Neues probieren im Schweizer Fernsehen, dann läuft es schlimm am Samstagabend. Und ganz ehrlich, ich bin mich nicht ich, ich bin da, wenn es neue Format gibt. Ich, ich bin immer da, ähm, etwas Neues auszuprobieren. Ich habe keine Angst vor dem Scheitern und vor der Kritik. Ähm, wenn ich etwas gut finde, dann stehe ich für das her. Und die Sendung, die ähm, habe ich nach wie vor, ich finde die gut, die het Potenzial. Gehabt. Man hat gewisse Fehler, sind sicher passiert. Man hat vielleicht nicht mit der ersten, mit der ersten Version, wo eigentlich auch der Pilot ist, wenn wir das äh, sagen, in der Medienbranche, raus ähm, Das ist sicher so, das stehe ich auch ein. Hankerum finde ich, hey, wir müssen mutig sein, wenn wir hier im Schweizer Fernsehbusiness überhaupt noch etwas bewegen wollen, dann müssen wir etwas machen. Aber
0: weißt, es, es geht eigentlich nicht darum, dass mal eine Sendung beim ersten Mal vielleicht nicht ganz das bringt, was man erwartet, sondern mhm. warum haben deine Vorgesetzten den Stecker gezogen? Warum haben sie gesagt, okay, da haben wir... Um, um, Sachen, die nicht funktionieren, wo mm -hmm. das Publikum nicht so gerne hat. Also das wir korrigieren wir jetzt. Wir machen mm -hmm. eine zweite und eine dritte. Und dann können wir immer noch sagen, das ist Gut, es da gewesen, Ich glaube
1: definitiv abgesetzt, ähm, von dem habe ich nichts gehört, man sagt einfach, man hat es nicht weitergeführt. Ja, also, das gleiche oder ja, Ich finde es schon einen Unterschied, er also, die geissen haben wir dieses Jahr auch nicht gemacht, du hatte eine Topquote, ich meine, sind waren wir irgendwie bei 29% oder so. Gewesen. Ähm, ja, manchmal braucht es einfach auch mal Pause, vielleicht hat das Timing nicht gestimmt. Ähm, das sind Sachen, die sie müssen entscheiden müssen, äh, die nicht an mir sind. Und ganz ehrlich, eben, ich, ich finde es, es ist immer schwierig, äh, und nachher irgendwo Fehler zu suchen. Ich finde, grundsätzlich müssen wir vorher schauen und Sachen probieren. Und sonst, eben, wie gesagt, sind die Schlüpfe also, nicht mehr
0: weit. Vielleicht kommt es ja noch eines. Aber die Geissen vermutlich nicht. Dann haben wir irgendwas anderes Das Tier, ist oder? im Fall
1: auch alles nicht gesagt. Also,
0: also die Geissen, die kommen noch ich wollt ihr,
1: wollt ihr da nicht. Ich habe nicht zu viel verraten. Hat er ja
0: nichts gemacht? Mehr oder irgendetwas <lacht> <geht> Ich habe <mehr. lacht>
1: Nein, das habe ich nicht gehört, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, es ist es ist es ist wirklich. Also, weiß ich finde, im Fernsehbusiness ist es so, so schnelllebig und wir, wir müssen. Ähm, es, es ist nicht einfach und ich will ich will auch nicht äh, an dieser Stelle sein müssen, Entscheidungen zu fällen, weil du hast natürlich jeder, wo daheim ist, seine ähm, äh, Serafe Steuern zahlt, <lacht> ähm, ist, ist gerade auch mit äh, einem Kritiker an Bord, der ähm, weiß, wie es besser würd gehen würde. wir ihn natürlich zurecht und Hand herum haben wir einen Auftrag von, als Servicepublik, in ähm, wo wir auch gewisse Sachen müssen abbilden müssen und auch gewisse Sachen neu probieren müssen. Und wenn wir ja nur noch äh, die internationalen Formate einkaufen, ja, dann, also, dann, dann sind wir beliebig. Dann können wir uns auswechseln, dann können wir die Schweizer Fernsehen abschaffen.
0: Du hast ja auch einen eine weiteren Promi daheim, der Lars Leuenberger, Eishockey-Spieler, äh, Trainer, Coach, wenn mhm. man das richtig äh, sagt, gerade beim Eishockey. Er ist äh, mit, dem, mit den Bernern Meister geworden, äh, er hat sich als Spieler bewiesen, er hat sich als Coach bewiesen, er hat dann den EHC Olten übernommen. Mhm. Also und Bio
1: war er auch noch gesehen, dazwischen.
0: Und, und in, in Olten hat er eine Mannschaft, hatte, die vielleicht nicht ganz so, wenn wir sagen, so professionell funktioniert hat wie, wie das das Berner. war. mit der Berner hätte man können sagen und Kollegen und so funktioniert jetzt und jetzt hopp, oder? Mhm. Die verdienen auch Haufen Geld. Ähm, Olten ist eine andere Liga und er hat es drei Jahre lang gemacht und nach dem dritten Jahr ist plötzlich auch dort der Stecker gezogen worden. Mm. Jetzt hast du eine Sendung, wo der Stecker gezogen worden ist und er wurde. Okay. Äh, äh, als Coach ist ihm der Stecker gezogen worden. Sie sind dann daheim gesessen und haben ein anderes Schiel gehüllt. Und er hat gesagt, oh, Das ist, noch cool. Das ist jetzt noch cool. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit für unsere Kinder äh, und für unseren 30 cm Hund ja. und für die Meersäule.
1: Genau. Nee, look das ist ein part of the game also ich meine, mit dem muss man immer rechnen und ich glaube der Lars und auch sind oh, sind so die Typen die das ja auch immer durchsuchen das schwingt ja einfach mit wenn man so Sachen macht ähm, und sonst müssen wir sagen job suchen und dass die situation halt immer mal wieder kann eintreffen und halt eine realität wird das eben wie gesagt das, das gehört einfach dazu und mit dem müssen wir umgehen und ich glaub, wenn wir wir sind die Menschentypen, die, die uns relativ schnell wieder aufraffen und führen schauen können und irgendwo die Zuversicht nicht verlieren. wo sonst bist du wirklich ein falscher Job.
0: Wann sehen wir den Lars Leuenberger wieder? Wer trainiert er in Zukunft?
1: Das musst du ihn fragen.
0: <lacht> können wir schnell anrufen? Ich hätte noch gerne eine Primär. Er ist jetzt auf
1: Hundespaziergang.
0: <lacht> mit, mit der Gypsy, oder Genau, mit der Gypsy. Mit, der 30, mit dem 30 meter hund ähm, Nicole, Geschichten... Zum Beispiel Winterhüttengeschichte, die du auch gemacht hast, das sind auch sehr erfolgreiche Sendungen. Oder? Also, mhm. die Leute schauen das gern. Oder? Mhm. Es hat ja auch eine Serie gegeben, die so Hütten äh, über längere Zeit immer wieder äh, beobachtet worden sind, wo Mit den Hüttenwartinnen und Hüttenwarten, wo man ihnen ihr Leben angeschaut mhm. hat. Äh, ich habe das selber sehr gerne geschaut. Ich habe mhm. mitgelitten mit denen. Oder? Sei das, weil das Wetter war oder weil der Helikopter nicht fliegen konnte oder was auch immer. Also, eigentlich auf eine Art, weit weg von meinem persönlichen Leben, aber irgendwie hat mich das emotional mhm. getroffen. Nachher macht also ja, SRF, macht das mit den Auswanderern. Mhm. Das scheint ja auch sehr begehrt zu sein. Also mhm. die Leute schauen das gern. Wahrscheinlich ist in einem, Jeden drin. Eigentlich habe ich die Schnauze so ein bisschen voll. Ich würde gerne auswandern, oder? Fern, ja. Ja, 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 genau. Aber nachher, wenn das abgestellt ist, die Sendung wieder, gehe ich schlafen und nachher am anderen Morgen gehe ich wieder ins Büro zurück nachher, oder? Also ich bin nachher nicht der, der Auswanderer. Und bei den Hütten bin ich auch nicht die, die auch nicht SAC hütten erwarten werden. Und trotzdem äh, schaue ich fasziniert zu. Was ist das? Was sagst du als Psychologin?
1: Ui, also jetzt eine tief, tiefschürfende Diagnose kann ich da nicht abgeben. Ich habe das Gefühl, es ist, es ist schon das, was du ansprichst. Das Fernweh, das Rissen, das, das Gefühl haben, sich irgendwo zu isolieren, mal weg vom ganzen Alltagstrott, wo wir alle haben. Äh, ich glaube, das ist vielleicht so das, das, die, die, das Suchen. Nach einem tieferen Sinn, wo gehöre ich her, wo gehe ich hin. Und dass sie natürlich so Plätze, jetzt die SAC-Hütten, wo man sehr auf sich zurückgeworfen wird, wo es kein WLAN hat, mit, von Bergen umgeben, in der Natur. Und da verbindet man sich irgendwie, glaube ich, mehr mit dem, mit dem Leben und mit dem, mit, mit dem Ganzen rundum, als man das vielleicht in seinem Heim hat, wenn man eben morgen Macht wieder im Büro hockt und seinen Job macht. Ich glaube, das ist ein bisschen, schwingt dort etwas mit. Und und dann ist es halt einfach auch einfach wahnsinnig schön. Also, man hat die schönen Bilder. Ich glaube, die, die Sendungen, die leben von den schönen Bildern. Also, sei es bei den Auswandern oder, oder auch bei den Winterhütten oder der Sommerversion, der Hüttengeschichte, die ähm, im Schweizer Fernsehen ja immer sehr erfolgreich läuft. Ich glaube, das, das, das gefällt den Leuten einfach. Das haben Aber so man sieht ja auch denen
0: ihre, ihre massiven Probleme, bis sie so weit sind. Also, jetzt bei den Auswandern ist ja zum Teil krass, was sie machen müssen. Ja. Und, und Mehrheit von denen, die auch gefilmt werden, mhm. schaffen es irgendwie tatsächlich dort mm -hmm. bleiben. Mm -hmm. Ein Teil schafft es nicht, mm -hmm. das ist ja normal, oder? Mm -hmm. Das
1: ist ja das Spannende daran. Ich glaube, es ist auch gut, dass man das abbildet. Also wir wollen es ja nicht ver ver verherrlichen und sagen, hey, jo, da kannst du locker mal auf Hawaii gehen und das Leben geht einfach so wie am Schnürli weiter. Natürlich nicht. Das sind grosse Schnitte im, im Leben. Es sind Meilensteine, ähm, Wendepunkte, wenn man so etwas will. Ähm, und, und das muss man sich auch überlegen. Und ich glaube, das... das ist in dieser Sendung durchaus eben auch drin, dass es nicht nur mehr einfach ist.
0: Du hast das irgendwie in einem Interview auch mal gesagt, Camper nehmen, Adieu, wieder schauen, Familie einpacken.
1: Ja, das Abenteuer, diesen Traum haben wir ich, alle irgendwo in uns. Rein. Und zwischendurch machen wir das auch im kleinen Rahmen. Sei es eben, wenn wir in der Ferien sind oder wenn wir auch bei uns daheim mal das Zelt aufstellen. Das machen wir immer, etwa mal. Ähm, das, das tut im Fall noch gut.
0: Du hast mit 12 die Vater verloren. Mhm. Das ist mir genau gleich auch passiert, auch mit 12.
1: Mhm.
0: Und äh, Das heißt, dass mir ja eigentlich Junge schon eine relativ große Verantwortung bekommt. Ich nehme an, die, die Mami ist ja vielleicht auch nicht vom ersten Tag aufeinander wieder voll da Sie mhm. weil sie hat ihren Lebenspartner verloren mhm. Und das ist noch nochmal anders, als wenn ein Kind den Papa verliert. Mhm. Mhm. Also hat das bei dir auch dazu geführt, dass du mit 12 gesagt hast, eigentlich ist das sie ein bisschen vorbei und das Erwachsene fährt schon an.
1: Ja, ich glaube schon. Also das ähm, ist schon so ein Moment im Leben, wo, wo so eine, eine richtige Änderung ähm, vorgenommen wird, die äh, schneller kommt oder zu einem Zeitpunkt, wo man es vielleicht in diesem jungen Alter nicht unbedingt sich wird wünschen würde. Ähm, die sicher lange gebraucht, hat, bis das verarbeitet ist, war, weil das aber aus heiterem Himmel kam. Ähm, er hatte ja noch so einen plötzlichen Herztod. Gehabt. Ähm, ja, äh, dort hat es uns schon durchgerüttelt. Du Hank herum ähm, bin ich auch dort äh, der Typ, der irgendwo versucht, etwas daraus herauszunehmen. Und ich glaube, wir haben uns als Familie, äh, unsere Banden noch stärker geworden. Wir, äh, meine Mami, mein Brötz sind nach wie vor sehr wichtige Personen in meinem Leben, die ich regelmässig sehe und die wir sehr eng miteinander sind. Ja, ich glaube, das, das hat schon viel verändert und ich glaube, das, das ist auch etwas, wo, wo ihm immer wieder so ein auf den Boden zurückhält. Also muss ich ehrlich sagen, das heute natürlich immer, immer noch präsent ist. Das ist, ist ein Erlebnis, wo du ja in diesem Moment auch kannst nachher fühlen kannst, ähm, wo, wo so ja, das ihm irgendwo in Leben hineinstellt.
0: Manchmal ist es ja auch eine finanzielle Frage. Also meine, in dieser Zeit war es so, dass der Vater ganz klar der Ernerv der Familie war. So, ja. Und er fällt von einem Tag auf den anderen weg. Äh, man hatte damals noch nicht so wahnsinnige Pensionskassen. Gehabt. Mhm. Er hat, ist auch viel zu ungestorben, Das konnte er ja gar nicht lang einzahlen. Mhm. Und so weiter. Also, die haben sich echt die Frage gestellt: Wie geht es jetzt eigentlich mhm. weiter? Mhm. Und äh, das spürst ja du auch als Kind, mhm. das kommst du mit über. Und mhm. das ist natürlich schon wegweisend. Mhm. Äh, tust du musst dich heute im Alltag auch ein bisschen nach dem orientieren. Also nicht, dass du jeden Tag denkst, es könnte jemand aus der Familie mhm. einfach von einem Tag auf einen anderen Weg sein, aber bist du ein bisschen planter, was das anbelangt? Und sagt, es darf nicht sein, dass, wenn es einem von uns etwas gibt, dass die Familie einfach mhm. aus, im Nicht mehr da steht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist, aber mir war für mich ist es persönlich immer wichtig, dass ich auch arbeite und dass ich auch Verdienst habe. Ich denke, das war mir sehr wichtig ähm Hank, darum muss ich sagen, mis Mami isch eigentlich sehr moderne Frau gsi denn und het het es ähm, wahnsinnig gut gemanagt und het ähm, immer schon eigentlich daheim en Huf erledige, also das Zahlige und all das hat sie immer gemacht ähm, und und het eigentlich ist relativ schnell auf gekommen und het het üs hat, hat unser kind eigentlich das nicht so versucht, nicht so zu gspüre, was sich jetzt da us her verändert het. Also, mir jetzt nicht irgendwie die Wohnung müssen wechseln wechsle oder irgendwie so etwas äh, einbu einbussen kann. Ähm, aber natürlich, ich sage jetzt einfach das Persönliche, das Emotionale, das war ist, das, ist eher das gewesen, was sie natürlich auch nicht von uns fernhalten
0: Ist richtig, dein Vater war auch Psychologe, oder? Mhm. Ja. Kann es sein, dass du, weil dein Vater psychologisch gesehen du hast ihn sehr früh verloren. Mhm. Und das gibt eine Art, so ein bisschen eine Verherrlichung, von der Person. Man überleid sich immer, wie 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 wäre mein Vater heute? Oder? Ja. Ja. Wie wie wäre seine Karriere gegangen mhm. und so weiter und so. und, und das man, das ist das ist ein ganz cooler Mensch mhm. gesehen, oder? Und der hat den Beruf gehabt und jetzt will ich eigentlich ein mehr wissen, wie, wie der Beruf ist und mhm. es ist so ein bisschen Mhm. Ein Vaterersatz?
1: Das hat sicher, also ein Vaterersatz glaube ich nicht, aber es hat mich sicher geprägt. Ähm, das, das ist äh, ganz klar. Also der Einfluss des Umfeld oder der Eltern auf Kinder ist, ist da. Ähm, das finde ich in diesem Moment auch nicht irgendwie verwerflich. Ähm, Hankerum habe ich ja zuerst einen Kindergartensammer gemacht, dann bin ich ja nicht direkt auf das Psychologiestudium zugesteuert. Ähm, ja, von daher denke ich, bin ich gleich meinen eigenen Weg gegangen, aber äh, natürlich, ja, also seine, seine Interessen, die, das hat er uns auch, auch immer mitgegeben, also dass der Mensch, das Sozialverhalten, dass das wichtig ist und, und ja, die Freundschaft im Leben, all diese Werte, das haben wir natürlich auch darin mitbekommen. Also, das ist ganz klar. Ich weiß nicht, was hat du bei dir ausgelöst? Ja, das nennt was, mich auch noch Wunder. Was, Dani.
0: Bei mir war es eigentlich ganz verrückt, dass ich ja eigentlich älter geworden bin als mein Vater.
1: Ja, ja das und ist bei mir auch schon so. Das war
0: ist, das ist eigentlich ein Moment, als ich, ich in den Spiegel war, habe ja. und gesagt Bist du dir eigentlich bewusst, dass ja. die Vater, dein eigener Vater, das nie erlebt hat, ja. was du jetzt ja. erlebst? Ja. Das war fast äh, neu, ist sehr, sehr prägend gewesen, ja. zu dem, was, was dort früher mhm. passiert ist. Mhm. Ähm, Nicole, du hast mal gesagt, du hättest einen Tick und du gingst immer schauen, ob die Haustüren zu
1: sind. <lacht> Zwangsneurose ist das. <lacht> das. Das heisst,
0: du hast schon, jetzt sind wir wieder bei den Stalkers und so weiter ja. zurück, oder? Es ja. ist, ist schon ein bisschen Ehrfurcht, dass mal irgendeine hineinlaufen laufen und, und, und deiner Familie etwas antun
1: ja, es geht so krass. Ich ähm, überlege mir das ehrlich gesagt nicht, weil ich mich nicht von Angst steuern lasse. Ich wehre mich gegen das, aber ähm ja, es ist mehr, glaube ich, so ein bisschen aus einem Pflichtbewusstsein heraus, dass ich die Türen kontrolliere. Dass Wegen ich weiß, -Säule. Dass... Genau, dass ich eben nicht abholen <lacht> Nein, aber einfach, dass ich weiss, das gehört zu mir. Das ist jetzt meine Aufgabe. Meine, ganz banal, als, als, als Mutter, als Frau, als Erwachsener, ähm, habe ich mein Leben und dort sind gewisse Pflichten dabei. Und, <lacht> und irgendwo gehört Türen das Türen Also wenn du
0: zurückdenkst an deine Kindheit, mhm. ist da bei euch eigentlich die Türen auch eigentlich ständig offen gewesen?
1: Also im übertragenen Sinn war sie offen gewesen, ja. Nein,
0: Aber auch selbst physikalisch ist, 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 sie äh. offen gewesen. Und das hat sich nachher auch geändert, oder? Das ich, ich habe das, ja. hab das bei das uns daheim ist eigentlich Türen mhm. immer offen gesehen ich mhm. gar nicht immer gedacht irgendeine eine Türe zu, als man Nacht ja. nicht. Ja. oder ja. genau und dann bin ich zu zu Kollegen und Kolleginnen gegangen hey und und dort, die haben wir so Lüte daheim wenn sie kamen. und dann ist das Mami gekommen und hat Türen aufgeschlossen Aha, ja. und dann habe ich mir, Gott hey, was geht was machen ich? und heute mache ich natürlich selbstverständlich Türen auch überall zu ja. und ich gehe auch zu kontrollieren ob die Türen zu ja
1: also ich muss ich ehrlich sagen tagsüber der haben wir Türen nie zu die sowieso also die steht wirklich zum Teil auch offen tatsächlich weil die Kinder immer innen und außen und die Türen nicht jedes Mal äh, zu machen, da steht die wirklich einfach offen. Man kann einfach rein schalpen. Ähm, ja, gerade bin ich habe gerade letztendlich am Morgen raus, meine stand auch meine Autotüren ähm, eine ganze Nacht lang Also das, das gibt es tatsächlich auch noch. Nein, bei mir ist es mehr einfach am Abend, wo ich gar zu machen gehe. Die Tagstür ist bei uns offen.
0: Also du hast nicht irgendwie Angst? Nein. Dass irgendetwas könnte Nein. passieren könnte? Und das andere so.
1: ist auch bei uns daheim, Wir sind in einem Block aufgewachsen. Also äh, dort äh, ja, ist es vielleicht, äh, ich sage jetzt mal, noch ein bisschen ist weniger Gefahr das einfach so zum Stegehaus und in eine Wohnung reingeht.
0: Du hast auch gesagt mal, kochen hilft der Psyche, oder? Mhm. Und du machst ja auch die Alarmfrauenkoche. Mhm. Und ähm, wie kochst du selber?
1: Ich koche immer so ein bisschen, ähm, ungern.
0: <lacht> was, was ich kann man das essen ja. ungern.
1: Ungern. Äh, nein, es ist wirklich so, also bei mir ist es wirklich einfach so bisschen, es gehört dazu. Es ist mir aber mittlerweile wichtig geworden, natürlich seit ich Mutter bin. Ich ähm, lege ich wirklich sehr viel Wert. Drauf. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und darum koche ähm, ich immer frisch und äh, wirklich saisonal. ist für mich wichtig. Ähm, und es muss alle Farben auf dem Tisch haben. Und ich habe so ein bisschen meine Tricks und Kniffs mit den Kindern, dass sie auch das Gemüse essen. Sie machen das wirklich gut. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich, wenn Kannst ich nicht muss... Kannst du mir das verroten? Ich,
0: ich bin jetzt gerade Grossvater geworden. Ja, genau. Und das muss ich jetzt wieder wissen. Oder? Ich habe genau. Also alles vergessen. Zu zum Beispiel Spinat oder so etwas. Ja,
1: genau. Du musst nicht den Popeye zeigen. <lacht> <lacht> wenn du auch noch fing irgendwo im Internet. Ähm, nein, aber zum Beispiel, weißt, wenn, Kinder, wenn sie nach kommen, haben sie ja immer unbändigen Hunger. Und du bist vielleicht noch in den letzten Zügen. Und dann ist es immer gut, wenn Paar ein paar ähm, so Gemüsstäbe her herstellst. Wo dann essen sie die. oder dann haben sie das Gemüse eigentlich schon gehabt. Also Rüebli die Gurke, Peperoni stehen eigentlich immer bei uns. Par also sie, parat. Die
0: sind sie einfach geschnetzelt, oder? Also frisch, ja, einfach frisch oder? Roh,
1: ja, roh. Die stehen immer parat. Sie können sie immer einfach so von Hang schon mal essen. Und die haben sie eigentlich das Gemüse schon gehabt, bevor wir überhaupt am Tisch ho hocken. Das ist echt das Gäbigste. Aber sie sind
0: primär schon Rühe, die Freude machen, oder?
1: Nein, im Fall so Sellerie nicht.
0: und so, ist nicht so lustig. Ein
1: Sellerie äh, ist jetzt weniger Rüsse. Aber ähm, Rüebli, Peperoni, Gurke, die Rüsse ja, stehen immer Peperoni auf dem Peperoni hat
0: auch so einen mega Nebengeschmack,
1: oder? Ja, aber ich, ich habe es aber auch gerne. Das ist, ist noch verrückt, <lacht> oder? Hast
0: du Koriander gern?
1: Das ist eher weniger Mies. Ja. In Gewiss, äh, gewissen Soßen kann man es mal drin tun, aber äh, wenn es zu penetrant ist,
0: e e e ist es ja nicht mehr so. Ich vergesse es immer abzubestellen, wenn ich, wenn ich asiatisch go go essen oder? Ja. Und dann bin ich am schwätzen, hab schnell und dann kommt das nachher die Suppe oder was es ist mm -hmm. und nachher ist alles grüen aber drauf. Ja oder? genau. Sag ich um himmels Gott zu viel, jetzt du schon wieder. Ja, schon gegessen, nicht, ja oder? genau, schon
1: nicht so mies, genau. Es also ist ein
0: sehr einen starken eigenen Geschmack.
1: Genau. Aber ja. süscht kochen ist halt etwas sehr ähm, urtümliches ähm, oder oder Nahrungsaufnahme ist wichtig und vor allem, ich als Psychologin sag, so die Kochetischliebe, ähm, wo man muss pflegen, dass man eben als Familie am Kochetisch oder am Kochetisch, einfach am Esstisch sitzt und ähm, der Moment, wo man Zusammen ist, die Einheit ist und, und, und sich austauscht über den ein, Tag und, und über sein Leben. Dass das sehr, äh, einfach ein sehr wichtiger Prozess ist für, für die Familie. Und darum. Wann sitzen ihr
0: zusammen? Morgen zum Mittag, Abend? oben? drei
1: Mahlzeiten, ja. Mittlerweile, weil der Lars ja auch daheim ist, äh, sind wir immer schön bei allen drei Mahlzeiten beieinander.
0: Er ja. hat äh, jetzt noch ein bisschen Zeit. Er mm hat -hmm. einen Vertrag, der bis mit äh, 25 läuft. Das mhm. ist noch cool, oder? Auf mhm. eine Art, oder? Das mhm. ist tiptop. Ähm, aber wenn es sich jetzt daran gewöhnt, weißt, mhm. Und es ihm noch gefällt hat, mhm. oder? <lacht>
1: das wäre doch noch blöd. Dann gibt das eine Katastrophe. Das <lacht> nee. ist für okay, Schweizer oder? Ja, 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 ja nicht gerade. Nein, aber ich glaube, also, der Lars ist jemand, der ist, der ist so ein Macher. Der will. Und ich habe nicht Angst, dass der daheim bleibt, ehrlich gesagt. Der will raus und der, der lebt seinen Sport mit jeder Faser. Ähm, um jeder Zelle, erzählen, er hat. Und er ist unglaublich am ähm, Wirblick und ja und ist überall und nie und er macht das so gut. Also, ja.
0: Nicole ja. Bertold, ganz herzlichen Dank, dass du so aktiv Radio bist. Dass du den, den Weg von Bern nach Zuchwil gefunden hast. Hast du Zuchwil schon kennt vorher.
1: Ja, Zucker oh. han ich natürlich kennt, äh, vom Hockey. Und auch Handball, den ich aber gespielt habe, haben wir hier ein Match ja, ja. Also Ich ja, bin dich halt immer wieder
0: begeistert, wenn jemand Zucker kennt ja, und sogar noch weiss, wie man es ausspricht.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> mal, mal.
0: Vielen, vielen Dank und, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und bleibe uns ganz lange halten.
1: Merci. Danke, Danny.
0: Aktiv Radio Interview.